1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler leur potentiel infini. Aujourd'hui, je reçois Safia, qui est une entrepreneure de folie, qui va nous donner des tips avec laquelle on va parler de copie, on va parler d'inspiration, on va parler d'entrepreneuriat, de salariat. Donc je vous laisse avec Safia et avec l'interview. Salut Safia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, donc si tu peux commencer par te présenter pour un peu poser les choses, n'hésite pas. Oui, et bah
2: merci déjà pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'intervenir dans ton podcast. Donc moi, je suis Safia, je suis entrepreneur depuis 2017, j'ai fait beaucoup de choses, on va en parler après, mais en tout cas à l'heure actuelle, mon job consiste à aider particulièrement les femmes à se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, à développer une activité euh, qui leur permette de, d'être indépendantes financièrement et de se sentir libres, euh, notamment grâce au support du podcast et euh, grâce à la vente de produits numériques.
1: Trop chouette Donc évidemment, on va parler de l'avant parce que j'imagine que tu n'es pas née là-dedans puisque c'était qu'en 2017. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été ton déclic
2: alors, j'étais euh, juriste d'entreprise. Euh, en fait, si tu veux, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Je ne savais pas que ça existait. Euh, donc, j'ai fait des études parce que euh, pression familiale, sociale. Donc, je me suis lancée dans des études de droit que je n'aimais pas forcément. Mais tu vois, quand tu sors du lycée, on te parle de débouchés. C'est le mot qu'on te répète sans ouais. arrêt. Et donc, du coup, j'étais en mode, OK, si je vais en droit, j'aurai plein de débouchés, même si ce n'est pas forcément mon truc. Donc, j'ai fait euh, une fac de droit. Euh, j'ai fini aussi avec une année euh, d'école de commerce. Je me suis lancée... Euh, dans le milieu du travail, Euh, donc j'ai été juriste d'entreprise, expérience que je n'ai pas particulièrement aimée, alors j'ai toujours travaillé, si tu veux, à côté de mes études, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé, mais en fait, le fait d'être là, 100% dans le travail, en entreprise, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me plaisait pas forcément, mon job ne me plaisait pas non plus, pour être honnête, Euh, c'est différent (rire) de ce que tu apprends en cours, etc. Donc euh, voilà, ça a été une petite claque, on va dire, euh, à côté de ça j'avais créé un blog donc My Trendy Lifestyle qui était un blog lifestyle tu vois où je partageais un peu euh, bah, mes découvertes je parlais d'organisation de films, de séries c'était un fourre-tout mais en mode hobby et ce qui est arrivé, c'est qu'il a plutôt bien marché et qu'en fait, très rapidement, j'ai commencé à avoir des opportunités. Alors, j'ai découvert le web. Du coup, ça m'a ouvert les portes de ce monde-là. J'ai découvert ce que c'était la monétisation, les collaborations, les articles sponsorisés, etc. Donc, j'ai commencé à faire ça à côté de mon job. C'était très cool. Ça a commencé à prendre un peu de place. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah c'est cool, en fait. Et j'aime, j'aime bien faire ça, tu vois. J'aime bien ouais. être sur le web, créer du contenu, créer des petites choses. C'est plutôt sympa. Et comme mon job ne me plaisait pas et que j'avais euh, 26 ans à ce moment-là, je me suis dit bon bah écoute, euh, tu fais un truc que euh, qui va mettre, euh, <rire> qui va surprendre tes parents et tu vas quitter ton job très stable pour te lancer dans une carrière où tu seras à ton propre compte. Mais en gros, je me suis dit si j'ai envie de tenter le truc, c'est maintenant, c'est pas quand j'aurai 40 ans. Euh, donc je me suis dit euh, voilà, j'aime pas ce que je fais, j'ai la possibilité euh, de développer une activité autour d'un truc que je trouve mais ultra intéressant. Euh, du coup, j'ai décidé de, de quitter mon job de juriste et euh, de me lancer alors, au début en tant que blogueuse.
1: Ok. Donc, euh, à ce moment-là, tu avais déjà des revenus en tant que blogueuse ou c'était en mode je quitte mon CDI, YOLO et on verra Ah non, je ne suis pas du tout YOLO. <rire> je suis pas du tout YOLO. J'avais des revenus pas non plus euh,
2: stables. Euh, okay. C'était... Voilà, un peu les montagnes russes. J'avais des petits revenus, donc je me suis permise euh, de, de tenter ma chance. Et en fait, euh, en 2017, du coup, bah, j'avais créé euh, ma micro-entreprise. Et euh, j'ai lancé un premier produit digital euh, qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses à, à développer leur activité avec Pinterest. Et en fait, je me suis dit, ok, et vendre des produits, c'est cool. C'est un moyen supplémentaire euh, de générer de l'argent sur le web. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans, tu vois.
1: Mm-hmm. Ok, donc tu t'es lancée comme ça mais là, c'est plus du tout ce que tu fais actuellement. Non.
2: <rire> c'est vrai que ça a pas mal changé. Alors, j'ai commencé en tant que blogueuse avec ce petit produit, ce petit e-book que je trouvais cool parce que je consomme beaucoup de, de contenus de, chez les Américains. Et donc, je me suis dit, OK, c'est sympa ce genre de format. À côté de ça, mon blog, lui, il évoluait bien. Mon, il évoluait bien. Mon compte Insta aussi. Et j'étais plutôt axée dans une thématique voyage. Donc, j'ai eu une activité de, de blogueuse, entre guillemets, influenceuse voyage pendant un, un bon moment. Euh, qui était très cool et que je ne regrette absolument pas parce que j'ai euh, vécu des choses absolument incroyables. J'ai euh, fait des voyages euh, de fous que je pas fait euh, sans ça, donc je suis euh, hyper hyper reconnaissante. Et si tu veux, arrivée à fin 2019, euh, j'avais du mal à gérer à la fois euh, la vente de mes produits euh, de formation et mon activité de blogueuse. Et donc, je me suis dit, en gros, euh, tu dois faire quoi dans cinq ans Est-ce que tu te vois encore euh, bah, dépendre potentiellement des collaborations avec les marques, euh, miser sur Instagram et tout, ou est-ce que tu veux un truc plus stable qui ne dépend que de toi euh, Et donc, j'ai fait le choix de, d'arrêter tout ça. Donc, fin 2019, j'ai décidé de me mettre à 100% euh, sur la thématique de l'entrepreneuriat et le fait de développer une activité. Et j'ai envie de te dire que euh, ce n'était pas une mauvaise idée vu qu'on a été confinés quelques mois après. <rire> si j'avais pas fait ça, j'aurais été un peu en galère pour mon activité de, de blogueuse voyage.
1: Non mais grave, les signes de la vie quoi, vraiment, c'était le complètement,
2: moment. Complètement, pour le coup, ouais. je pense que
1: tout s'est aligné. Ok, et alors du coup, toi, si je vulgarise et que j'explique très mal ton job, c'est que tu euh, <rire> vends des formations à des femmes pour qu'elles, dev... pour qu'elles puissent faire comme toi finalement. C'est-à-dire ouais, c'est que... exactement ça.
2: En fait, c'est exactement ça. Ce que euh, moi, j'ai appris euh, et ce que je fais, je l'enseigne à travers euh, alors soit des formations en ligne, soit des programmes euh, d'accompagnement de groupe. Quand c'est un peu plus poussé, tu as un peu plus de technique. Euh, par exemple, euh, la vente euh, d'un, d'une formation en ligne, son lancement, son automatisation, ça va être plutôt dans un, un programme d'accompagnement. En revanche, okay. ce qui est gestion de ta liste d'email, euh, lancement d'un podcast pour faire connaître ton business, ça, c'est des formations à, à suivre en autonomie.
1: D'accord. Donc, euh, c'est les personnes qui vont venir à, à toi, ce sont des femmes qui ne sont pas encore lancées ou... Alors,
2: si, elles sont lancées, euh, parce qu'en fait, moi, tout ce qui est base du business, si tu veux, persona, études de marché, etc., ce n'est pas quelque chose que j'enseigne. Okay. Ouais. Donc, euh, moi, quand tu travailles avec moi, il faut que tu aies déjà les bases de ton business, que tu saches à qui tu t'adresses et, et en gros, euh, quels problème tu résous, si tu veux, d'une manière générale.
1: Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Et euh, du coup, est-ce que tu as senti, ben, comme je te le disais en, en off, est-ce que tu as senti une différence entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat ou pas Sachant qu'il y en a une énorme dans le salariat encore aujourd'hui. Ouais. en fait, si tu veux, euh,
2: la raison principale pour laquelle euh, j'ai décidé de, de m'axer là-dessus, c'est qu'en fait, euh, quand moi j'ai voulu avoir euh, des infos sur tout ce qui était entrepreneuriat, business du web, vente en ligne, etc., j'ai trouvé pas mal de mecs et euh, dont la, la façon de faire la philosophie les valeurs ne me convenaient absolument pas donc je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et que ça manquait et enfin quand il réfléchit tu vois la plupart des PDG ce sont des hommes les personnes les plus riches du monde ce sont des hommes enfin c- je trouve ça dommage et donc je me dis que moi axer ma communication vers les femmes c'est parce que euh, j'ai envie de, de contribuer à ça et j'ai envie de me dire que s'il y a plus de femmes qui sont indépendantes financièrement et qui vivent bien et ben j'en serais mais, hyper hyper heureuse quoi
1: Ouais, c'est sûr, c'est clair. Et puis, c'est en train un peu de, se, on va dire, de s'équilibrer, même si ce n'est ouais. pas encore la folie, hein, mais on, on y croit. Ça évolue. Mm-hmm. Ouais, ça évolue. Est-ce que, du coup, tu garantis euh, un certain chiffre d'affaires ou, tu vois, aux, aux clientes ou pas Comment tu le ah dis en j- fait, jamais.
2: En fait, jamais. Mais euh, en fait, si tu veux, je leur explique bien que moi, ce que je leur donne, euh, ce sont des clés, des stratégies, mais que je ne vais pas faire le travail pour elles. Euh, je ne peux pas leur garantir un, un résultat puisque ce qui va faire qu'elles vont obtenir un certain chiffre d'affaires, ce sont leurs actions. Donc euh, moi, ce que je fais, notamment dans mon programme d'accompagnement qui est le plus poussé, je travaille aussi tout ce qui est mindset, parce que c'est bien d'enseigner toute la partie stratégie, mais si dans ta tête, tu as plein de pensées limitantes, que tu n'arrives pas à vendre, que tu as une vision sur l'argent qui est euh, assez négative, tu n'arriveras jamais à avoir des résultats. Donc je leur donne des clés, si tu veux, euh, des outils, pour euh, mettre en place les choses, mais il euh, n'y a qu'une personne qui peut faire qu'elles réussissent ou qu'elles abandonnent, et c'est elle-même. Et ça, je le mets euh, en avant, mais en très gros, si tu veux, très lumineux, en mode néon,
0: <rire> que, ouais. en
2: gros, c'est, euh, c'est ton job et tes actions qui vont déterminer les résultats que tu vas obtenir. Enfin, euh, moi, je ne travaille pas pour les gens, quoi, c'est ce que je leur dis, je leur donne des clés, mais je ne fais pas le boulot à leur place.
1: Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, est-ce que tu reviendrais en arrière, <rire> un jour, dans le salariat Jamais de la vie.
2: <rire> Franchement, j'aime trop ma vie à l'heure actuelle, la liberté que j'ai de pouvoir décider de mon temps. Euh, j'aime aussi, tu vois, le fait de pouvoir euh, faire travailler d'autres personnes. Enfin, je, trou- je trouve que c'est trop bien. De, j'adore, j'aime bien déléguer. C'est pas facile hein, de déléguer, mais mon choix, l'un de mes objectifs sur le long terme, c'est d'avoir une équipe parce que j'ai envie d'avoir, euh, j'ai envie de, faire, de pouvoir euh, offrir du travail à des gens qui, euh, bah, par exemple, euh, n'en, n'en trouvent pas euh, d'habitude parce qu'ils font partie d'une, d'une minorité ou euh, qui ne sont, euh, sont pas forcément à l'aise avec la vie euh, dans l'entreprise. Si tu veux, vu que j'ai eu une expérience qui ne m'a pas forcément plu, je sais que mon business à moi ne ressemblera pas à ce que j'ai vécu et qui sera beaucoup plus axé sur l'humain avant toute chose. Euh, donc, euh, moi, mon, mon projet, c'est bien, c'est bien ça, quoi.
1: Est-ce que, euh, tu... au niveau... Euh... Argent, tout est possible ou pas, d'après toi, au niveau... Euh, par exemple, si quelqu'un nous écoute, là, et elle a envie de se lancer, tu dirais qu'il faut combien de temps, par exemple, pour euh, en vivre, pour vivre de son produit Après, moyennant, évidemment, ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu proposes, mais est-ce que c'est possible de, euh, je sais pas, euh, finir à 100K à la fin de l'année
2: mais Carrément, en fait, si tu veux, je pense que c'est pas une question de temps. Parce qu'on est... Euh, on accorde beaucoup de valeur au temps, euh, alors que ce n'est pas du tout ce qui détermine les résultats qu'on va obtenir. Si tu te lances là en début d'année et que tu te « bouges les fesses », entre guillemets, que tu te donnes les moyens de réussir, que tu crois que tu vas y arriver, que tu crois en ton offre, que tu crois que tu as confiance en toi et euh, en tes clients, dans le fait qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ton expertise, tu peux faire tes 100K euh, même dès ta première année. Tu vois, j'ai, j'ai des, des clientes qui euh, vivent de leur activité après quelques mois. Euh, mais tu vois, en fait, si tu veux, tout démarre dans la tête à partir du moment où tu as confiance en toi, en tes offres et en tes clients, tu peux tout faire et tu peux tout avoir.
1: Ça, c'est clair. En fait, ça dépend vraiment de ton mindset. Je pense que vraiment, ouais. peu importe ce que tu vends, en fait, ton mindset, c'est, ça fait tout, quoi. Et ouais. d'ailleurs, en fait, quand es entrepreneur, ton mindset, quand il est down, bah, ton entreprise, elle est limite, limite down aussi, en fait, parce que du coup, t'es plus là-dedans, quoi. Donc, c'est...
2: C'est sûr que si ton mindset il est euh, tout le temps négatif, euh, ça va se refléter dans tes actions et donc ça ne va pas être ouf les résultats que tu vas obtenir. Maintenant, mmh. euh, si tu as fait l'effort en amont de mettre en place un, des systèmes et des process, même quand tu as des moments d'armes, parce que ça arrive, même quand tu as une baisse d'énergie, une baisse de motivation, bah, ton entreprise elle va pas non plus en pâtir parce que euh, tu as un système qui tient la route, tu vois
1: Ouais. Clairement. Et parlons de, justement, parlons un peu d'entrepreneuriat au sens propre du terme et au sens global. Tu vois, euh, en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde y est vu que c'est le confinement, euh, tout le monde a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est trop bien. Comme tu dis, tu as la liberté de, bah, de travailler quand tu veux, etc. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler des côtés un peu plus euh, challenging, voire euh, tout ce qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux, qui est aussi... Euh, bah, prenant et pas forcément positif dans, dans, le, dans l'entrepreneuriat ouais
2: en fait euh, on a cette idéalisation de l'entrepreneuriat et je pense personnellement euh, que tout le monde peut le faire mais que ça va pas être adapté à toutes les personnalités ouais, c'est euh, pour le coup euh, c'est, c'est dur tu vois. c'est dur euh, d'avoir une entreprise en tout cas au début qui repose essentiellement sur tes épaules et qui dépend bah, de ta tête, de ta confiance de euh, ouais. tes croyances etc c'est pas facile, t'as des jours où euh, t'as, t'as envie de tout abandonner parce que euh, t'obtiens pas les résultats que t'avais en tête enfin euh, je, je trouve que c'est une énorme pression euh, l'entrepreneuriat malgré tout euh, surtout au début mais euh, c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher pour autant et euh, ça fait partie de l'aventure tu vois l'entrepreneuriat c'est pas un sprint c'est un marathon C'est pas parce que tu vois des gens gagner euh, 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois que euh, bah, tu vas pouvoir le faire en 6 mois c'est juste que ces gens-là ils te partagent leur réussite mais tu pas tout ce qui se passe en backstage le fait qu'ils ont rencontré tel ou tel échec euh, que euh, parfois ils ont des crises d'angoisse ou des crises de panique parce que c'est beaucoup de pression
1: tu vois faut pas l'oublier c'est beaucoup de pression et c'est beaucoup, surtout comme tu dis au début, quand t- tu n'es pas sûr de, de, d'avoir euh, bah, tes factures payées à la fin du mois. Et puis, il euh, y a aussi un truc qui est vraiment important, c'est que ceux que tu vois fleurir là, qui, qui parlent de, de faire 100 000, 10 000, millions, machin... Euh, tu ne sais pas déjà depuis combien de temps ils sont dans leur truc, ouais. depuis combien de temps ils le travaillent. Tu ne sais pas non plus combien il y a de personnes derrière parce oui. qu'il y a des personnes qui ont des équipes carrément. Ouais, c'est et clair. c'est beaucoup plus facile de faire un truc hyper quali que euh, tu vois quand tu es 25 que quand tu es tout seul concrètement.
2: Et je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, c'est ça qui, en fait, au début, il faut vraiment juste se concentrer sur soi et euh, faire ce qui, nous semble, tu vois, ce qui nous semble juste, comprendre qu'il n'y a pas de gratification instantanée dans le, l'entrepreneuriat, tu vois. Tu vas travailler euh, beaucoup et tu ne verras peut-être pas les résultats tout de suite Mais sur le long terme, ça va forcément aider. Parce qu'on a toujours l'impression de se dire « Oui, mais euh, je poste euh, X fois sur Instagram, je fais des stories et pourtant j'ai que 50 abonnés. » Enfin, je sais pas, je te mets dans une salle avec 50 personnes, je sais pas toi, mais moi, <rire> je bégaye, tu vois, je, c'est beaucoup en fait, mais on, a, on est tellement habitué à voir des grands chiffres partout qu'on a tendance à diminuer ce qu'on a déjà euh, là devant nous, et on est tout le temps dans la quête de l'après, il me faut plus d'abonnés, il me faut plus de chiffres, mais en fait, juste arrête-toi et apprécie ce que t'as déjà, parce que si tu te compares à la personne que t'étais, ne serait-ce qu'il y a trois mois, tu te rends
1: compte de l'évolution et de toutes les choses que t'as pu mettre en place c'est clair. Surtout que le nombre d'abonnés, alors déjà, bon, franchement, c'est un peu, ça veut un peu rien dire. c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés. Si personne n'achète tes produits, euh, tu as bah t'es, bah t'es 100 000 abonnés. Hein. Ouais. Et puis, même les marques, elles regardent l'engagement, un truc comme ça. Donc, en vrai, le nombre d'abonnés, pour moi, ça ne signifie rien. Et comment tu gères la, la concurrence, du coup Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a de la concurrence.
2: ouais bah En fait, je t'avoue que je le vois pas vraiment euh, comme de la concu, euh, parce que j'ai plein de... de collègues entre guillemets moi je les appelle des collègues euh, qui sont dans l'entrepreneuriat aussi qui ont des offres qui ressemblent aux miennes ou tu vois euh, mais en fait mm. je pense que c'est pas un problème parce que il a personne qui est comme moi tu vois il y a personne qui a ma personnalité qui a ma façon d'enseigner ma façon d'être et... Euh, même s'il si y a, euh, je sais pas, 10 formations sur le podcast, il y a des gens qui vont vouloir travailler avec moi parce que c'est ma façon de faire et que ça leur plaît. Comme il y en a d'autres à qui je vais pas correspondre du tout. Mais je pense qu'il y a une audience pour tout le monde et que euh, la notion de concurrence, pour moi, euh, elle devrait pas être là pour euh, mettre la pression. Et au contraire, c'est la possibilité de nouer des relations, d'avoir un excellent réseau. Euh, tu vois, de pouvoir brainstormer, réfléchir ensemble, demander des conseils. Enfin, moi, je, je pars du principe que les personnes les plus à même à me conseiller, ce sont mes concurrentes, entre guillemets, tu vois, mes collègues, euh, qui sont dans le, dans le même domaine que moi.
1: Ouais, mais après, il faut qu'elles aient le même, le même mindset aussi, tu vois, parce que tu as des gens qui sont pas dans ce mindset-là. D'ailleurs, tout le monde devrait penser comme toi, hein, mais... Mais si jamais tu as en face des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, tu vois, c'est, c'est un peu dommage aussi, je trouve. Oui,
2: après, tu, tu fais le tri et tu fais le choix quand même de, de tourner vers des personnes avec. Enfin, tu vois, c'est un, un donnant-donnant, si tu veux. Si tu vois que la personne, elle est pas réceptive, ça sert à rien de forcer. Et tu, tu vas voir ailleurs, il y aura toujours des gens qui seront ouverts au fait d'avoir des business friends, comme on dit.
1: Mm-hmm, clairement. Et euh, dernière, euh, dernière petite question rapide. Enfin, non, il y en aura deux, en fait. Mais <rire> avant-dernière question. Euh, comment tu gères la copie Tu as déjà été copiée J'imagine que oui.
2: Ouais, alors au début euh, ça me mettait hyper en colère euh, pour le coup vraiment j'étais oh, trop vénère cool. <rire> donc euh, je, je, j'envoyais un message à la personne et euh, je lui expliquais oh, ouais. qu'elle n'avait pas le droit bien sûr j'étais comme ça moi <rire> voilà. et, à, en fait au bout d'un moment je me dis bah, c'est bon euh, maintenant alors ça me fait chier je ne vais pas te mentir mais euh, j'ai plus de recul parce que je sais que même si cette personne euh, me copie en soi elle n'a pas mon expertise et mes connaissances donc Ok, elle va copier sur le, la forme si tu veux, mais dans le fond, quand on va vouloir aller plus loin avec elle, lui poser des questions, euh, approfondir, etc., elle sera pas en mesure de, de pouvoir répondre et de réellement aider. Alors que moi, oui. Et euh, je pars du principe que les gens, enfin, euh, bénéficie d'une, enfin, j'ai une audience qui est plutôt euh, qui est plutôt engagée. Donc je me dis que les gens connaissent mon travail et euh, ils sauront que tu vois. Euh, s'il y a copie ou autre que la version, la vraie version en vrai. La VO, c'est toi. Ouais, voilà, <rire> c'est ce que je me dis, tu vois. Ouais, ouais. Je me dis que les gens font. Euh, ouais.
1: Choix. Ouais, et puis moi je me dis aussi que tu vois les gens qui te copient, bah ils sont entre guillemets derrière dans le ch- sur le chemin, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais quelque chose qui a déjà été fait, bah t'es pas t'es, t'es pas dans le troupeau de tête, on va dire donc. Euh... Au final, il n'y a pas vraiment de danger, je pense là-dedans. Mais moi aussi, ça me rendait dingue. Et au début, j'étais là, mais putain, mais elle se fout de ma gueule En plus, <rire> c'était des personnes, genre vraiment des personnes hyper connues, tu vois. Au début, ah, que ouais. moi j'avais eu la chance de rencontrer, tu vois, ça me rendait dingue. Bon, mais finalement, comme tu dis, au final, toute vérité euh, finit par se savoir. Mais oui, et puis ouais. honnêtement,
2: on peut te copier autant que tu veux. Hein, on n'aura pas ton expertise pour le coup. Euh, je sais ouais, si tu clair. connais euh, Dorian Baker, euh, qui est spécialiste en customer care, euh, pour le coup, il y a une. Alors c'est pire, c'est bon. Il y a une personne qui copie euh, vraiment euh, son contenu, mais en fait. Euh, elle n'a pas les connaissances de Dorian, tu vois. Dorian, elle est vraiment experte dans son domaine. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui euh, nous copie, elles ne sont pas à notre place. Donc, sur le long terme, ça ne va jamais marcher. Tu ne peux pas bâtir un business en copiant les autres, tu vois.
1: Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et du coup, je t'ai menti, parce que je t'ai dit qu'il n'y avait plus de deux questions, mais il y en a encore deux. Euh, <rire> qui sont tes inspirations Est-ce que tu as des comptes Insta ou des, des, des sites ou des trucs que tu lis et que tu... Des personnes qui t'inspirent et, je sais pas, tes mentors, des choses comme ça
2: euh, Alors ma coach Claudia Natella pour le coup je, j'aime beaucoup son travail j'aime beaucoup sa vision elle m'a pas mal aidée euh, surtout ce qui était euh, mindset parce que moi j'étais beaucoup stratégie avant j'étais beaucoup dans le faire et dans le avoir Tu vois, il faut que je fasse telle chose il faut que j'ai tant de chiffres d'affaires tant de ventes tant de clients j'étais trop là-dedans et en fait elle m'a appris à, à ralentir si tu veux à Juste être dans le être, être moi et vivre le truc dans le présent, apprécier. Donc, euh, Claudia, elle est géniale pour ça. Sinon, euh, deux personnes dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail, euh, Amy Porterfield, qui est euh, très connue, voilà, et Pat Flynn aussi, que je suis depuis euh, le tout début. Pat Flynn, pour moi, euh, c'est le goal, tu vois. J'adore son travail, j'adore sa façon d'enseigner son contenu. Donc, euh, voilà, les trois personnes euh, qui m'inspirent.
1: D'accord, ok. Et si tu devais donner, dernière question pour de vrai, si tu devais donner un conseil à une personne qui, euh, tu vois, à une personne qui n'ose pas parce qu'elle est en CDI, que c'est archi confortable, euh, mais qu'en même temps son job, ça la fait pas rêver puisqu'elle travaille par exemple chez Monsanto. Euh, donc, tu vois, elle a envie de donner un sens à sa vie, quel conseil tu donnerais
2: bah, Je pense que je lui je, je donnerais comme conseil de, de commencer à à mettre un pied dans l'entrepreneuriat tout en restant dans le confort de son salariat au début, juste pour tenter le truc. Donc réfléchir à une idée de business, tu vas faire une petite étude de marché voir quels sont les problèmes des gens euh, qu'elle pourrait solutionner éventuellement, et ensuite trouver du temps euh, pour, euh, pour s'investir là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas impossible d'être salarié et d'avoir une activité entrepreneuriale euh, à côté. Euh, moi, j'ai une, de mes, euh, une des membres de mon programme d'accompagnement euh, avec qui je travaille depuis août, qui au début était salarié et qui gérait son activité à côté. Alors bien sûr, ça demande du temps, tu vois, tu fais des concessions. Euh, mais pour le coup, ça lui a permis à la fin de l'année... Euh, bah, de quitter son job salarié et d'être totalement à son compte. Donc euh, tu vois, c'est un pari, c'est quelque chose qui va être fatigant, qui va demander de l'énergie au début, euh, mais qui, euh, je pense, est bien pour se lancer tout en restant euh, bah, dans le au cas où ça marche pas, j'ai, je garde mon CDI ou mon CDD Tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Enfin, quoi qu'il arrive, moi je pense qu'il faut vraiment s'assurer, assurer ses arrières niveau financier pour ouais. pas être en panique et ouais. pas faire n'importe quoi.
2: Totalement, je suis d'accord avec toi.
1: Ok, trop bien, trop cool. Franchement, je suis trop contente qu'on ait trouvé un créneau. Donc, euh, je suis vraiment contente de faire ce podcast. Merci beaucoup euh, de toutes ces infos, conseils, etc. Et, euh, et puis, bah, je mettrai toutes tes infos pour, dans, dans, en dessous. Ça marche, parce, merci beaucoup. Se, je suis sûre qu'il y aura plein de femmes euh, incroyables qui vont avoir envie de travailler avec toi maintenant. Mais merci beaucoup, en tout
0: cas, pour, euh, pour ce petit moment. Et à bientôt alors. Salut